0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不失意的节目，我是宇哲，我是戴老师。其实我们常常可以说，我们要从一些人的做错事的这个方面，我们也可以来了解人性啊。没错，那犯罪其实就是最典型，我们可能犯了一个错误，嗯、那背后当然抽丝剥茧会有很多个人、社会等等的因素。那我们今天要来谈的呢，其实也是很多听友敲碗，请戴老师来聊一下的，就是台剧《华灯初上》这一部，这
1: 个有名啊，对啊，嗯、前
0: 一阵子其实，在 Netflix 上面其实霸榜了蛮久的一段时间，对不對,對,對,对？而且里面它确实也是在谈一个以台湾为背景的一个案件。那这个华灯初上呢？它的背景是在调通这样子的一个地方，它
1: 应该叫做繁华区啦，如果就日本的讲法叫繁华街，韩卡改，嗯,嗯，也就是说呢，其实调通文化这个东西應該，应该我相信《华灯初上》里面已经讲得很清楚了，所以它连那个店名都叫伊卡利嘛，对不对？嗯嗯所以呢，基本上呢，它就是一个呃模仿日本文化这样的一个概念所生的一种。我们叫做夜生活也好，或者叫其实白天也不能说没有哦。就我在日本留学的经验上面来讲，其实它是一种生活形态哦。听你这样讲起来，你似乎在日本留学过程中，你是
0: 有去过，<笑>或者是你朋友有去
1: 过对对对，哎、诚实一点讲好了，其实真的哦，有庆功宴的时候啦、哦。啊、嗯，尤其比方说像我们有那种大学长，他拿到学位了。一次会呢，大概就是去吃个，反正就蛮正式的日本料理。那这种大概发生在所谓的二次会、哦、续摊，对对对，续摊了二次会，有时候到三次会呢啊、哦。那像我们来讲的话，以我们的经济能力，留学生来讲，大概就是二次会左右可以跟了、啊。三次会真的就是相对来讲那个蛮伤荷包了哦。那其实呢，真坦白讲，我也去过啦，只是就是说那个玩乐的方式，可能各位听众朋友们就有点讶异啊、哦。当然，华灯初上里面呢，大概它的还原度蛮高的哦。我可以很诚实的说呢，大概接近七八成都已经还原完成了。<哇>那种感觉，比方说呢，我们今天有一个桌子啦，然后有这些小姐们呢，那当然就开大酒啦，那或者就是说，呃，有一些呃，好像聊天、交换情报、交换资讯这种感觉，其实这是正确的啊、哦。很多时候大家去那边就是在那边聊天，聊什么呢？就是聊白天不敢聊的，<笑>或者那大家就讲什么叫做白天不敢聊？其实很多东西白天不敢聊。举个例子来讲，老板的八卦啦，指导教授的八卦啦，或者谁的论文进度怎么样啦，或者谁抄论文什么什么。就这些东西呢，大家觉得灯关起来呢比较好聊的话题，不见得就是那些新山色啦、哦。啊。那但新山色呢，当然要在小姐来了以后呢，有些时候呢，的确有些人会比较调皮捣蛋，就会喜欢哎亏一下小姐。当然呢，以我们的这种留学生的身份呢，日文能力是完全没办法亏得动这,这些小姐的，毕竟他们是日本人呢、欸、对不对啊、哦？但我记得很清楚，就是我那时候去的时候呢，是二次会的时候，那学长就带我们去一个，就是他那个标题写得很炫，就三千元日币农民后代，农民后代什么的，就是喝到饱、喝到挂的意思。哦、哇，三千块日币就喝酒喝到挂，便超便宜耶！大家一千块台币随你喝。那其实日本酒本身蛮贵，酒水里面酒蛮贵的。那大家看看那个华灯初上也知道，条通里面开一瓶酒的时候在上万呢。但我们不会开到那么高的酒啦。哦。那当然，你比方说日本清酒啦。啤酒啦，混一混其实就很爽了，那种感觉。三千块很便宜，我负担得起。麻烦在后面，你就不能随便碰到小姐，碰一下你就知道，这个就不是三千块起跳
0: 、哦、所以，他还是会有小姐来
1: 陪你们聊天會，会会会会来陪我们聊天。然后呢，小姐的穿着绝对不是说所谓的铺路，所以我觉得华灯初上很真实。里面绝对不会有什么哎、欸，什么制服趴、脱光光趴，这些都没有。其实他们就是穿着非常正式且华丽。那当然，当然会突显一点女性的这些柔美啦、性感的部分，但是绝对不会有御举的穿着。但他们就是穿的很柔美的或者很华丽的衣服呢，坐在你旁边，然后用着呢你很喜欢听到的一些语调，有些像日文呢，它本身来讲就有一些比较。呃，撒赖的那种哈，然、啊、就跟你撒赖一下，哎呀，不要带上你今天怎么啦？哎，我这什么论文顺不顺呢、啊？你会赫然就发现一个很奇怪的事情哦，这些调通小姐们呢，或者是我当时在日本仙台那个地方啊，在、呃、去稍微玩乐一下的时候呢。那些小姐们很快就能知道我在想什么哦，是哦，对，当她知道我是留学生，她二话不说就会问论文顺不顺，对，这就是很快就戳你痛点，对对？那论文，当你在忽然间你可能会讲啊 ，no， 哎，都你有点迟疑的时候，他马上就会接话，是不是写不出来？好厉害，我觉得这根本就是心理医生等级的这一种。积极的倾听，完全的包容的那一种，<对>你就会觉得很放心啊。所以呢，其实呢，在我这个在日本真正呢，稍微大概一两次了啊，学长带去的这个经验里面，其实都玩得蛮开心的。嗯、所以我觉得《华灯初上》里面呢，让我们看到的这一种交通文化，或者是晚上的游乐。甚至我应该这样讲，其实它不像夜生活，我比较不定义它叫做夜生活。我觉得它是白天生活的另外一种的延续。嗯，很多人在那边呢是处理白天的事情。哦，哎、欸，所以我觉得调通的这个文化里面，华灯初上这点就演绎的非常好。那我们可以看到，警察呢白天办案之后，晚上去这些坝里面找线索有有对对,對，哎、欸，真的是这样哦、喔。那或者就是说呢，有一些白天谈的案子，白天谈大概只是签备忘录，晚上谈就是谈就是签合作录的这种感觉，啊、就好像要多一步。哎、欸，对，如果从一些动画或者是一
0: 些剧里面，他们如果是在描述那种，嗯、比如说间谍，或者是他们要获得重要的情报，是，他们多半是去那一种地方，<对>然后多半他一定要认识里面一个妈妈桑。
1: 对，没有错。对，因为妈
0: 妈桑掌握了最多的一个对，其实他
1: 最知道所有的事情。所以，其实《华盛顿》里面演的真的也很对，就是基本上不管是 Rose 妈妈呢，还是苏妈妈，还是鸡妈妈，各就反正就叫做妈妈的人呢。其实他们大概都他们的这种 handle 的能力都要非常的强哦。那甚至呢，有一个说法，我觉得也戏剧上也呈现的非常忠实的，就是所谓的黑白两道的灰道化。就黑道在这个地方其实不是黑，白道在这个地方也不是白，反而是两个呢，我们不能叫做水乳交融，反而应该叫做是一种呢彼此交换颜色的这种概念。
0: 哇，你讲的这个好有画
1: 面、哦，嗯、而且这样很特别
0: ，就很像是大家都放下干戈，對對對對<笑>然后就让彼此的界限
1: 不要那么清楚。对对对，这里
0: 有一个大家可以互相对话的一个空间。没错，
1: 对我觉得这点真的这样讲，宇哲这样讲，真的以后我们台湾应该要更发扬这个文化。
0: 像這,这一类的场所的出现的存在，似乎是蛮好的啊，嗯、因为我们有的时候白天都太过于壁垒分明，没错<錯>，要
1: 演呐、啊，<對>你白天比较要演，你知道吗
0: ？对，可是我们也知道，其实我们不管是我们人，或者是各个组织跟单位，其实你有的时候没有办法那么绝对的非黑即白啊，是不是说什么你是对的，我是错的，是的，对我们一定要有一个灰色地带可以对话，嗯、没错。诶、欸，这听起来，这个调通这样子。的一个地方真的是蛮不错的一个的其实在感。对，其
1: 实应该讲它算是一个有点像是日文有一个说法啦。你与其说它是缓冲，不如说它像一个弹簧一样，其实它弹性很大，它可以绷得很紧，也可以放得很松。所以其实人到那个地方去呢，应该这么讲，就是说因为这一些妈妈桑，那他们的这一些工作经验啦、人际经验上面来讲，其实都非常非常的丰富哦、喔。所以他们其实可以比较快速的让双方啦，或者就是说让跟他对谈的这些朋友们呢，快速的放下心房。这部戏啊演完
0: 之后，除了有很多人说啊，为什么凶手会是他呢？嗯、
1: 那为什么要这
0: 么做呢？嗯、好，那其实呢，我们今天就可以从这个最后为什么凶手会这么做，我们可以来聊一下。其实，在女性她在犯罪上，她有一些可能跟男性不太一样的，因为我们之前在谈的那一些特别的犯罪的案件，主要都是男性嘛，对不对？<是的 S 1> 那虽然女性是比较少的，可是还是有，而且呢，她跟男性有一点点不太一样的地方，所以我们接下来呢，戴教授就要透过《华灯初上》这部戏最后的一个结局，来跟大家解析一下女
1: 性的这样子的一个犯罪跟男性有什么不一样的地方、嗯。好的，那我想呢，终于我们走到这一个犯罪这条路上的时候呢，这个各位听众朋友们可能就可以思考一下啊、哦，我们台湾呢目前大概啦，哦，以每一天来讲，月末大概有五万多接近六万位左右的这个收入。容人哦，受刑人呢，呃，是在我们收容在各级监狱里面。那他们是法律呢判定的，就是他们就是犯罪者这样的一个状态啊、哦。那这五六万人里面呢，其实真正啊、哦，我们就这样讲啊、哦，男女性别比，如果以一般社会来讲，男女性别比是一比一啊、哦。但实际上呢，真正的女性犯罪人是很少很少的，大概整体讲起来的话呢，五六万个中间的大概十分之一不到哦，大概接近十分之一左右诶。所以这跟一般的性别比呢有极大的差别，也就是呢，女性的犯罪人跟男性犯罪人在比例上比较起来是极端的少。哎，这个呢真的是一个呃，我们在犯罪学上常说的一个现象，就是女性光性别是女性这件事情本身，它就是一个社会治安的稳定力量。哎，这是真的、哦。<对>但是实际上呢，从女性的犯罪，我们今天要切的就要切到最极端的这个部分，就是女性的杀人这件事情。那我记得我们谈过杀人案嘛，哦，那大家脑中浮现的其实大概都是男性加害者比较多哦，<对>所以呢，大家就会想到，比方说情杀、仇杀、财杀，哈，我们之前跟各位讨论过的，情杀、财杀、仇杀这三杀里面呢，大概绝大部分跟情都有关联的，就是情杀大概占了接近三分之二左右，那情杀引起的仇杀如果加进来，搞不好就已经七八成统统都跟感情有关了啊、哦。好，那男性在这个情杀的概念里面来讲，大家第一个想到的大概就是恐怖情人，对不对？嗯、爱到深处无怨尤之后，就开始把你给砍了。我想说，你就觉得哎、欸，未来没希望，干嘛你为什么把我甩掉了？什么什么把你给砍掉了？这样的一个状况啊、哦，这是男性的一个犯罪常见的一个现象，就是说呢，当我们男性在走到这一种极端的啊、哦，我们就讲杀人了、哦，危害他人生命，这个是非常极端的一个犯罪行为了、哦。通常那个原因呢，在抽丝剥茧之后呢，都会是一个极小的，我们把它叫做导火线的引爆，也就是一个非常非常小的这个点。而这个点到底引爆了什么东西呢？引爆的东西很奇特哦。我们会发现呢，男性的杀人者在做他的杀人行为前面这个引爆点的时候，通常都是什么东西？对他男性的自尊或男性的自我概念产生崩坏式的破坏。哦，而也就是说呢，举个例子来讲，通常这一些恐怖情人的男性，他在面临分手的那个 moment， 那个最当下的那个脑袋的时候，想到的是什么东西？想到的是你瞧不起我。哦，对对，或者就是说我对你这么多，你为什么要做这件事情？你伤了我。也就是说呢，这个时候呢，我们通常都会发现，在这种人际亲密关系的冲突啦，或者就是说人际亲密关系的解离的那个 moment 的那个关键点 key point 到的时候呢，男性大概都会觉得是自己受伤害，或者这个伤害是由对方造成的。那这时候呢，这种伤害性所带来的冲击，其实对方不会觉得。对方哈、哦，举个例子来讲，可能女生提分手的时候，女生可能有一大串的故事可以告诉你：，你十天前怎样，你两天前怎样，你三天前怎样，五天。先前这样巴拉巴拉巴拉巴拉有一整套的剧本，他已经想好了。男生只有一句话就是“你瞧不起我”，还就是当下哦。所以，但是女性如果要走到杀人这一步，案件量真的极端的少，所以我们就把它拉回华灯初上来讲，讲就哈那口嘛，对不對,对哦？我们来解析他的人生故事里面来讲，其实他跟 Rose 妈妈的这个在监狱里面的认识是他们第一个情感连结的开始哦。那各位可能都不知道，在监狱里面呢，其实有一个很奇特的现象，我们叫做监所适应或监所依赖。什么叫监所适应跟监所依赖呢？宇泽，我们都当过兵哈、哦，不太想再回到那一段。但是如果真回忆起那一段，那还真是男人人生中呢。最没有所谓的利害关系，最没有所谓的这种，反正就是大家就是巴蒂巴蒂肝胆相照， uh. 你挺我一次，我挺你一次的这种感觉，在一个非常封闭的人际关系里面的时候，这种人际关系的连接非常的强烈。所以才会有男人呢。一旦这个退伍以后，反正满嘴巴讲的都是当兵的事情。那个时候就是，反正就是<对><笑>就是兄弟嘛，压弟的这种感觉，很纯粹的关系对。对对对，就就很纯。<际>反正就是、嗯、可能就是说，为了多吃一碗饭，大家打一场。但是呢，反正我下次还你一碗，就很单纯，很单纯。但、嗯、在监狱里面，其实也是因为监狱是高压的、全控式的生活。所以监狱里面的人际关系要建立起来，你要说复杂呢，极度的复杂；你要说单纯，倒也极端的单纯。所以呢，我们看到的从呃这个华盛顿上的这一出戏，在安排这个哈纳口跟 Rose 妈妈他们在监狱里面的相认识的这一段的时候，其实很明显可以看得出来，就是一个很单纯的一个仗义直言啊，或者这个 Rose 妈妈呢曾经帮助了哈纳口呢排解了一些困难跟纠纷这样的一个画面。其实这样的一个戏剧的前导安排呢，告诉我们一件事情，就是，哎，在监狱里面那个阶段的时候，一个刚入监的一个女性，她在举目无亲、没有朋友的情况之下，有人肯帮她，那其实这个是非常珍贵的一个迁移啊。也就是说 ，OK， 那我就欠你一辈子，你在我最弱的时候帮我，那我当然欠你一辈子嘛。再加上呢，呃，这他们呢，一起不管他是假释出狱还是刑满出狱，好出来之后呢，这个、，Rose 妈妈又把这个汉纳口带在身边，都帮他，对，帮他。那这个帮呢，当然不是所谓的正式的帮了。也就是说呢，我们如果合理的帮，在我们一般的这种社会角色上面来讲，可能大家会讲应该帮他创业啊，帮他找一个正常的工作，干嘛叫人家去做五小姐啦、九女啊什么的？<笑>但各位要这样的想哈、哦，其实呢，台湾对于犯罪人的更生这件事情。一直以来都并不友善，所以我觉得啦哈，那那哈纳口最后呢走到了这个条通去，那开展自己的人生，我相信呢也罗斯妈妈本身也不会有任何的负面，只是觉得反正大家同为天涯沦落人，你会这个我也只会这个，那我们是不是就一起来？我也可以多帮助你，等于就是说呢，呃，他们的情谊之间呢是非常稳定的，而且是这种就是革命情感，对。最重要的是，他们是从共患难开始
0: ，这个很重要。对我觉
1: 得共患难开始的人际关系是非常坚固的。同享福以后一定会分手的，一定会吵架，因为那种福分分不清就吵了。但共患难这个就是非常非常的这一种坚固的情谊。这时候呢，其实我看到的一个现象是什么东西呢？其实呢，哈纳口在一开始到这个店里面去的时候，到伊卡利去的时候呢。呃，各位听众朋友，其实可以回去爬一下第一季的几个小镜头、小画面，你就会发现呢，其实苏妈妈，也就这个最后被杀掉的这个被害者哈、哦，他本身来讲呢，在整个的《伊卡丽》里面，就是属于一个清高的不适合存在的一种感觉。所以，各位如果去第一季看的时候，你会发现呢，其实在眼神的铺排上面就可以发现呢。这个树妈妈在看哈娜口的眼神呢，绝大部分都是从左上往右下撇，也就是一种比较鄙视感的。Oh. 那哈娜口回看的眼神呢，其实并不是看 rose 妈妈的那一种求助型的，因为我们都知道呢，其实哈娜口眼睛圆圆的，很可爱的感觉。他会有一个很奇特的一个眼神呢，就反而是那种对上去的，就是从从下往上飘上去的就不你，就玻璃器被青蛙你里被冲杀的那种，想要点出来那种说“我被你瞪了”的那种不开心的感觉。所以其实这个编剧跟导演也很精准的，很早就铺线给我们。但是你说戴老师，你真的猜出来吗？哦、不好意思，没有猜出来，只是我们回头去找的时候，发现线索是在的哦，啊，非线索是在的。好，那就到了一路一路一路。当然，这些线索我们戏剧不可能每一天都演给你看嘛、哦，啊，他不可能把这个黑卡丽你每一天晚上都演出来。所以呢，一步一步，我相信这中间应该累积了一些什么。所以呢，也就回到刚刚提到的这个女性。一旦会做这种重大的犯罪行为的时候，三炮都是一个累积的过程，一步一步一步走到了那一天的时候，那我相信呢，哈内克他手上开始掌握了非常多这个伊卡利里面运作的一些秘密，那也知道了两位妈妈赏之间呢，对于小孩子或者是对于人际关系掌握上面的冲突点开始有的时候呢，他必须得选择。但这个选择其实是毋庸置疑，一定要偏袒像 Rose 妈妈这一边的哦。他就很清楚，也很非常非常的精准的表达了这一段。所以呢，其实回到了最后这个部分，促使 Hannuk 做下这个看起来，当然他在整个的呃，我们在戏剧上的表现来讲，看到了就是他在杀人的过程中呢，他觉得的这一种彷徨，他的惊慌，他觉得自己怎么又做了这件事情的这一种样态。看起来演得非常的好像是彷徨无助、很惊恐那样的。但是我反而觉得不是。我觉得因为在一般的形式，在女性犯下这些犯罪案件的过程中，比较常遇到的现象，倒不是这一种当下的惊慌感，反而会是什么东西呢？执行计划的解脱感哦，嗯。举个例子来讲呢，其实我相信呢，呃，以戏剧来说，哈纳口其实也蛮精准的表现的，在我们编剧上表现到这一段了，也就是说呢。他觉得这件事情再发展下去，会超过原先他预期的变化了。举个例子来讲，可能呢哎，这个罗斯妈妈她一直跟在身边的这个儿子，最后就会被苏妈妈要回去。啊<对>、哦，那或者呢，就是说呢，这个彼此的这个呃真相会整个暴露出来，他们两个的感情会破灭，什么什么。而这时候呢，哈那口他知道一件事情，反正我是个有前科的，反正我以前就是个坏蛋的，反正我就是一个摩哈维狼或什么之类的，我现在终于可以报恩。我觉得这个报恩是一个有一点点成分存在的啊、哦。那也就是说呢，如果我做了什么事情可以扭转局面的话呢，这个就是女性犯罪一个非常奇特的地方。男性我们刚刚提到的绝大部分都是一种你伤害到我，我要维护我自己，我我我，你有没有发现我们一直在讲“我”这个字？嗯、但是呢，女性的犯罪反防卫什么呢？当我投入之后，情境会不会变化？所以呢，我放进去的一些东西以后呢，情势改变了。对方为了我而改变了，对方为了我而享福了，对方为了我而获得解脱了。我可以不存在没关系，但是呢，我要让那一个人或那一件事情获得圆满解决。这是个女性犯罪在动机上面非常有趣的部分，所以我们时常在这种的犯罪类型里面，实物案件上面来去做了解的时候，发现呢。台湾女性犯罪犯的案件量虽然很少，但台湾女性的总刑期很长，也就是平均刑期了啊。就他们很少犯罪，但一犯就是重罪。那我们其他的节目中可能也跟各位提过，台湾的女性主要的犯罪呢，大概都来自于这个贩毒。那原因在哪里？她通常都会这样子，女性会这样讲：“我就希望我家里那一个不要吸，而我也觉得呢，她这样子找别人卖很危险。算了，我帮她卖。如果她爱我，她就不会再去做这条路。”哦。嗯，所以很多时候女性都会为了自己能不能获得对方的肯定，或者就是说我觉得我可以啊 ，OK， 我可以控制，所以我投入进去以后呢，我把局面扭转，跟男性那种丧失自我控制完全不一样的概念。女性反而是过度的夸大了自我控制跟自我能力能够掌控的范围，进而愉悦的本分，做下了这个犯罪的行为。
0: 哦，其实听你这样讲起来，我回想起来好像有一点合理耶。因为一刚开始我在看这部剧的时候啊，我最后我会觉得，哎、欸，奇怪，他那个。彼此大的杀意而已啊，对对对，那个看起来没有那么严重
1: ，完全没事啊。对，對但是
0: 听你这样子讲，其实他们在意的并不是说苏妈妈伤害了花子这个人，不是花子其实是觉得，哎、欸，我只要做一些什么，我可以让很多人都过得好一点。对，哎、欸，就像你刚刚讲的那一些女性的贩毒，她也不是为了自己啊，嗯、她是为了她家或者是为了她的伴侣。是，好、哦，那如果以华灯初上这一部。戏来讲，看起来他确实是有点像是要报恩呐、啊嗯。嗯，他要为了就是 Rose 妈妈从以前就一直帮他到现在嘛，<对>所以他觉得我现在做一点什么可以让 Rose 妈妈可以让大家都好
1: ，<对>所以他才做了这件事。对，我觉得这个部分呢，如果我们从犯罪心理的角度上面来讲，如果这是一个真实案件的话，也许最后可以剖析出这一段也不一定哦。因为呢，在很多的女性犯罪的这个历程中，我们真的看过了太多太多，最后都是变成所谓的可歌可泣的故事，或者是令人伤感的故事，而绝对不是像大家觉得的，太、呃、嗯一些犯罪现象是所谓的令人深恶痛绝，或者是觉得这个东西真是罪大恶极。女人有一个很奇特的，有一句话大家应该听，因为刚过母亲节，我们就可以聊到，叫做“为母则强”。对，那但是呢，在还没有成为母亲之前的女性，其实她的天分还是在的，母性还是在的。这时候呢，当我们把这个母性或照顾的天性呢，去投射到某个人身上的时候，我们真的会发现呢，这也就是时常我们要奉劝女性同胞的，在所有的事情发生之前，你一定要有三个字要想清楚，叫做“爱自己”。当你多爱自己一点，你才能够看清楚整个局面的真相。也许今天华灯初上就是一出戏演完，哈纳口做的这件事情，但我们全部都知道了。但如果哈纳口在这个时候呢，他把真相，他那个时候要稍微慢一点点，也许他真的可以成为两个妈妈之间的润滑的角色。但是最后，他就变成一个自我牺牲的一个角、嗯嗯，他觉得这是对，那他觉得这个反而可以做到最多的。哦、那等于也就是说呢，这种自我控制的过度现象，或者说呢，自我的能力的，我们叫 locus of control 啊，这种控制点放错了，哦、喔，控制错觉的感觉，我觉得都是值得。呃，未来我们在面对女性犯罪议题，或者是如果呃，当然未来还有很多的影视剧本，我相信对于女性的犯罪还会有一些更多描述跟琢磨的时候。后呢，一定要放在心里头的，也就是女性想要改变整个局面的这种概念。
0: 既然可以从犯罪心理学归纳出这样子的一个结论，那你有没有记得有没有什么曾经发生过的实例，可以让我们知道说，诶、嗯欸，一个女性她想要让自己的家庭或是想要她周遭可以活得更好，她可以做自我牺牲做到什么程度、
1: 啊？其实呢，如果从这个角度上面来讲，台湾真的有发生过一起它是诈领保险金的案件呢、哦。那这个案件呢，其实是蛮奇特的，就是呢，呃，这个女性，那她就跟着呃先生还有儿子啊、哦，然后他们就去那个台台湾的某一条横贯公路去玩，然后呢，在拍照的过程中呢，根据先生跟儿子的描述，就是妈妈呢为了取到一个比较好的景呢，所以呢就往后退，想着可以拍到更大更广角的景，然后呢失足就跌。落了这个山坡的坡坎，然后就掉下去了。那当然这是意外嘛、哦，所以呢也拿到了一笔保险金。那但是呢，就一个比较灵敏，因为当时警察就到现场去看，发现哎真的是一个很深的坡坎。然后呢，大家拍照不小心，而且他那边完全没有挡哦，就“轰隆”就掉下去了。这是可能性是存在的，警方也没有当时啦，没有办法想到那么多。但是呢，这呃、个、保险公司理赔之后，还是觉得怪里怪气的，诶、哎，觉得这个一个比较灵敏一点的这种业务员呢，他就就顺着这条路呢，重新找到了。这个点，他就发现一件事情：如果按照拍照的那个角度去看的话呢，各位，我们就来思考，今天一家人一起到这个横贯公路去玩，要拍照，想必第一个拍的就是这个招牌照嘛，中部横贯公路、北部横贯公路那个招牌嘛。第二件事情，一定要拍的最美的这个山景嘛。不管你今天是中横看到哪个山啊，那阿里山、玉山有的没的山，北横看到什么拉拉山。你要拍的一定是最美的那个地方，<对>但是呢，那个拍照坠落山崖的那个点呢，就很奇怪，就是呢，这个呃保险业务员呢，哈，后续去做长看的，他怎么拍呢，都拍不出像个哎。欸我今天要出游做纪念，漂亮的景点的照片，就是其实那个山崖呢，本身后面就是另外的一个比较就是杂树林这样的，根本看不到拍不拍就就你随便啊找找一个空旷的一些地方，或者就随便找一块那个杂树林拍一个，就是那种感觉了，完全没有说你今天要处心积虑的慢慢往后走拍广角拍出效果来的那种感受，才赫然就发现，哎，这其中有诈有吊诡。然后才去查，查的结果才发现呢，这个妈妈其实呢，在保这个意外险之前呢，做过体检，那这个体检结果呢是癌症末期，哇！啊，那在更早之前呢，癌症末期更早之前呢，其实他们家的这个企业呢，产生经营危机，有大笔的资金需求。诶，这三件事情呢，才被连在一起。所以呢，最后呢，才诶突破新房以后呢，这个先生跟儿子呢，才呃告诉警方说，其实这个就是他们真的也没办法。那妈妈姐姐癌末，那也不得不真的也没有药了啦。哦，大家就说已经是很后期了，所以他们决定呢，对保险公司做诈财。的这个动作，所以呢，最后选择的牺牲者就是妈妈。她妈妈觉得，反正我也没几天好活了，那我最后还有利用价值的时候，何不让你们利用一下？哇， wow, 对，所以换个角度上面来讲 ，OK， 这个就很多时候会在这一种啊、呃，我们叫做女性的犯罪里面被发现的，就是其实啊、呃，很多时候女性在犯罪的这个整个的流程中呢，他们很想确定的一件事情就是啊、呃、，What can I do？ 我能做什么？或者如果做了这 ，I can do something， 我做了这些事情以后，局面就扭转了。那这一种 do something 的感觉呢，很容易就会让女性在犯罪里面呢，就会觉得很有趣的一个现象，就是计划得很缜密，嗯、<哼>啊，细思甚微啊，也就是我二爹想起来很恐怖，但是其实最后在执行的那一刹那的时候呢，却是充满了非常多的悲剧角色。所以各位，我们在看《华灯初上》里面，哈纳口最后，我们最后有把那个杀人的那个过程中演出来的那个样态，我反而感觉不到的是他的害怕或惊悚或恐惧，反而比较多的是我做了哈，我敢哦。嗯<对>你不要再这样咯。然后呢，这件事情到我为止的那种坚决感。哦，他就觉得好啦，我牺牲啊，对,对对，那我牺牲以后把你这个人除掉，嗯，那剩下大家就可以好好的过日子。对，那他的所以呢，其实女性会有一个概念，就是说这个剧本还是要继续演下去的话，那就算我这个角色能发挥到多棒的、多大的、多重要的一个用处的时候，那把它发挥完，让剧本还是能走。所以这个是一个，我觉得整体的《华灯初上》这出戏呢，在交代杀人犯的这个过程中间，它可以从心灵上更细致的告诉我们这一些之外呢，那更重要的事情是，其实在现实的犯罪的案件里面来讲，也的确会有的。
0: 原本我在看这部戏的时候啊，我觉得啊，怎么那么乱啊？到最后根本就是随便找一个人就,<笑>就感觉好像塞进去，对<殺>对。对对可是听你这样子一讲，其实整个的脉络就会比较清楚了。好、嗯哦，那虽然是因为戏剧的关系，里面的很多的动机啊，跟很多的片段都切得很很琐碎、啊。应该这样讲了，啊、我觉得《华
1: 灯初上》交代太多东西了。<對 S 1> 他为了演得非常的这种有点悬疑、有点惊悚，然后呢又要有一点娱乐效果，所以塞了很多的东西在里面，所以导。是呢这一条线呢，会让人家觉得，哎，你他妈哪条线不好挑，挑到这一条？那其实呢这一条线本身来讲是非常精准的一条线，反而铺排的很好。
0: 对，从你刚刚一刚开始说他跟 Rose 妈妈的认识，嗯、他们两个的关系其实不是一般的同事的关系，<對>是非常坚强的一个
1: 情谊。对
0: ，然后到最后呢，又因为苏妈妈陆续的，就是考，其实我也一直觉得苏妈妈不喜欢他、欸
1: 。对啊，就从一开始你<對>，从一刚开始，对，他就很明显，对對
0: ,对。那也不晓得为什么不喜欢他，可能也有很多内内、嗯、情在里面啊。嗯、啊也是到最后，他才觉得说，哎、欸，花子就。就是哎、欸，好，既然这样子，我来牺牲。对哦，原来整个的，我我觉得整个这样子的铺陈，然后再扣回你谈的，在犯罪心理学上，女性她确实会有很明显这样子的一个特性。这一部戏如果这样子可以串起来，那就更完整。欸、所以我们也希望透过这样子的一个经典的戏剧呢，来跟大家聊聊在女性犯罪上，它确实有明显的跟男性不一样的地方。是，而这个不一样的地方呢，其实也体现在他们的一些生活经验跟他们过往的这些脉络啦。嗯、对，欸、不像我们常常听到的，哎，一时冲动就杀了谁。
1: 对对对，哦、其实男生比较会，对，女性比较多，真的都是。前因拉很长，后果看很远，然后其实他的杀人行为，搞不好在他剧本里面就是当下非得做不可的一件事罢了。对
0: ，所以只是时间到了，他做，而而不是冲动而,是是是而去执行的。是是
1: 对
0: ，那也希望呢，透过这些分享，也可以让大家更多的去了解关于人性，那关于犯罪以及犯罪心理背后的他那些脉络。今天呢，就跟大家聊到这里咯。那如果大家喜欢我们今天所聊的内容，或者是你对我们所聊的有什么想法，想要回馈的话，都欢迎大家可以到脸书或是 IG 传讯息给我们。那你的讯息我们也会传给戴老师哦。大家的回馈是我们继续做下去的原动力呀、啊。那非常欢迎大家可以跟我们一起聊聊。好，那我们今天就聊到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。